0: 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第十一集，我是主持人 Chris 游成业。那在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易、小故事等，希望透过浅显易懂的方式，让更多球迷可以用更简单的方式了解美国职棒，看懂美国职棒，也提供给热爱棒球的你多一个管道，引发你的棒球共鸣，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。好，首先，过去一周呢，本季又再度出现了五万打比赛，这是完成这项纪录的球队跟投手都还蛮令人感到意外的哦，居然是出现在了响尾蛇队。响尾蛇队今年打的真的不是很好，目前是以38八胜八十一败，在国联西区垫底，输给分区第一名的巨人队高达有39场的场差，非常的吓人。看了一下他们的数据啊，他们现在的得失分差来到了负173。17 3, 这是一个相当不好的成绩，也难怪到目前为止只有三成左右的胜率而已。而就在让人感到意外的同时，这场无安打比赛就相当出乎意料的出现在了响位蛇的队上，是由他们的新人 Tyler Gilbert， 他对圣地亚哥教士队所投出的。我想呢，在这场比赛之前，应该没有任何人想得到说会出现这样子的比赛，尤其对方的先发投手还是今年也投出无安打比赛的。Joe m o s g r o v e 我想赛前大家如果要猜的话，哎、欸，如果大家呃玩运彩要下注的话，我想怎么猜都是猜教师队赢球，不管赢得轻不轻松，我想最后应该都是教师队会居上风。想想看，今年大要劲的 Joe m o s g r o v e 对上一个在大联盟第一场先发的新秀投手，想当然一定是占尽优势。但我觉得这也是棒球比赛之所以好看的地方，因为它的不确定性非常的高。即便是一面倒的比赛，还是很有可能出现这种弱队扳倒强队的可能性，而且这个可能性是一直存在的哦。不像是 NBA 啊，他们常,常用碾压式的阵容、抱团的阵容，那基本上那场比赛十之八九，其实其实只要他们不失手，就能确定拿下的。而这也更显得 Gilbert 他这个记录的难能可贵，因为不只是投出五万打比赛哦。重点，他对的对手还是今年非常强，而且非常有机会进入季后赛的圣地亚哥教师队，可以说是实至名归。而这场五安达比赛也是今年球季的第八场比赛，是活球年代以来最多的单季纪录。然后 Gilbert 他也成为了现代棒球年代以来，也就是一九零零年以来的第二位可以在生涯的初先发就投出五安达比赛。其实当下发生这个五安达的时候。我就在想说，这个纪录该不会是史上第一个吧？结果没想到哦，前面居然还有一位，他是在1953年在圣路易布朗队的呃巴波哈罗门。那大家想想，可以在初登板先发的初初先发就可以投出五万达比赛，这真的非常了不起耶！因为通常菜鸟上来情绪很多都非常的亢奋，多少都会影响到他实力的发挥程度。而五万达需要的就是稳定性及冷静。那他刚好都做到了，真的要给 Gilbert 拍拍手。而其实，在当天还有另外两场比赛也很有机会形成无安打比赛。那天亮灯的状况其实非常特别的多，一场是费城的投手群，他们投出了七局的无安打，那个接力的无安打。而在另外一场则是大都会队到红人的比赛，呃台湾 w a l k e r 他投出了六又三分之一局的无安打。如果当时。前面这两场比赛率先达成五万打的话，那今年球季的第八场这个记录就不会是属于 Gilbert， 而它就会变成是第九场。而之前单季的记录就是单季七场的五万打比赛。那先前有几个年份有出现过单季七场比赛，分别都是并列在而目前来说是并列在第二，分别是在1 9 9零、九一、二零一二还有2015这几个年份。其实这场比赛。不是他的初登板呐、啊，因为我刚才有一直在强调说，这场比赛是他生涯的第一次先发，而不是初登板。他第一次在大联盟出赛是在今年的8月3号，他在那一场初登板的比赛里面投出了一局两次三振，而在这场五万大比赛里面，他一一共投出了三次的保送，所以想当然尔没有形成更难的完全比赛，而且但他其实非常的有效率哦、喔。他总共投完九局才用了102球而已，其中有64球都是好球，算是还不错的好球率。但他能用这么精简的球数投完这场比赛，其实要归功于第八局。第八局其实呃吃了蛮多的力多，那一局他居然只用了很罕见的三颗球就走回休息室休息了。先是对呃他们的捕手 Austin Nola， 还有他们的一垒手呃 Eric Hosmer， 还有 Will Myers， 他全部这三位。打着上来都是挥击第一球，然后就形成出局，所以才有后续的第九局。不然你想想看哦、喔，这个菜鸟他第一次在大联盟先发，投完七局的时候已经用了八十球，虽然已经很省了，但第八局在上来的时候其实很容易这个球数就会投超过一百颗了。那对总教练而言呢，你要为为了要保护这个年轻投手，势必有很高的机会想要把它换下来，结果。因为教师队在第八局这个三颗球的帮忙，让他可以继续再投第九局，而且我认为这也是这场比赛蛮大的一个关键。而这位 Gilbert 他是何许人也呢？我第一次看到他的时候，这个名字的时候，其实我真的不知道他是谁。因为近年来这个投手的免免洗投手的状况其实非常的严重，很多中继投手都是一年行情，然后被球队这样子大小联盟之间升来升来降去的。想要用就拉上来，或投完之后，因为要休息几天，他们就把它降回小联盟。很多时候当然是技术性的操作了，因为这都会跟球队的旅行经理有关系。因为有时候他可能名单上技术上被下放到小联盟，可是他还是随队跟着球队。那没多久之后，就会再把它登录为大联大联盟的的名单里面了。所以对于 Gilbert 而言，他其实是在2015年第六轮被费城人队给选进来的。但他生涯的初期一直都不是先发投手，而他也一直到了2019年，他才在3 A 投出了 2.83 的防御率，但当时他是终极投手，还不是一个先发投手的角色。直到2020年2月的时候，费城人将他交易到了道奇队，那换来了啊 Kyle Garlick。呃、Garlic, 但别忘了哦，二零二零是没有小联盟球季的哦，所以他也是算是一个受害者之一，一整年都没有出赛的记录。而在去年的十二月，他终于透过了规则五的选秀，被香威池给捡了过来，而且请他回到先发轮子来试试看，想要把他训练成为、呃、回归校正成呃先发投手。但而且这个转变呢，也直接转变了他的表现。今年他在3 A 的表现，投了十场的先发，投出了 3.44 的防御率。然后就在八月给拉上了大联盟，那发生了呃第一次先发就投出了五万打比赛的这个壮局。而更难能可贵的是，随着这一场五万打比赛的进行，他的家人啊、呃，其实转播单位带到了他的家人，在整场比赛带到了非常多次，他家人都在观众席上面看完整场比赛，尤其是他的爸爸，他越看越激动，越看越紧张，到比赛后段，镜头带到的时候，他几乎都是站着的状态了。但更好笑的是。赛后，在 Gilbert 他接受访问的时候，他表示说，他一整场比赛他都没有去寻找他的家人到底坐在哪里。所以呢，即便他的爸爸已经喊破喉咙在帮他加油，但 Gilbert 他本人说，他只有专注在当下的比赛投球而已。而他也确实是需要专注啦，对，因为这场这整场比赛前面有提到，他投了三次的保送，而这三次保保送很特别哦，不是对不同的打者所投出来的全部。这三个保送全部都是对 Tommy f a n 所投出来的，并且总共整场比赛他有十颗球被击出的出速度都达到了95五迈，这这是一个相当惊险的事情，代表说这十颗球都被咬到球心。而如果他这十颗球出速度这么快，全部都被接到，或者是多数形成出局的话，那我真的认为这个运气成分真的占了蛮大的蛮大的比例。而这场五安打。也是响尾蛇他的对时上面的第三场无安打而已，在这边我们也相当恭喜这个 t a y l e r Gilbert， 希望在往后的比赛他也能够找出稳定的表现，因为真的有太多投过那种无安打或完全比赛的投手，像这种免洗的投手，然后他的生涯稍纵即逝，真的非常的可惜。举个例子，像是我让我印象最深刻的，就是当年白袜队投出完全比赛的 A. Phil Humble。还有呃 ，Dallas Braden 就跟 Era 呃，相互相互在呛声的那一位，吵架的那一位，还有五万打比赛，还有像是 Chris Heston， 他几乎都是这样子的例子。希望这个不会发生在 Gilbert 身上。那这周第二件想要讨论的事情是。Fernando Tatis Jr.， 他终于从 IL o 回来了，也就是从伤兵名单回归了。那在达比修友，他被放进了十天的伤兵名单之后，那个 Tatis Jr. 他正式的回归。而且有趣的是，他今年哦三次进出伤兵名单，但每一次回来的第一场比赛，他都开轰。前两次是各打了一支全垒打，这次回来更猛，他直接打两支，单场双响炮，而且单场是五姿势的表现。那他这场比赛打出了四支安打也追平了他生涯最高的纪录。我印象中，他第一次是因为得了 COVID-19， 但回来之后马上就开红，这个真的是蛮了不起的。也不知道为什么，他一回来的时候手感都维持得的蛮不错的。除此之外，除了他这个英天生的英雄命之外，还有一件事情值得提一下，就是他这场比赛他是先发守右外野的哦，而这个也是他职业生涯当中第一次守右外野。呃，不只是 U.I. 也是第一次守外野。而在塔蒂斯他回来之前的教师队，他们在他回来之前的四场比赛打线，整个打线只其实才得了五分而已，在四场比赛里面非常的惨。尤其在国联西区这么竞争的状况之下，塔蒂斯 Junior 他的回归绝对有非常直接的帮助。甚至我个人觉得，如果今年没有塔蒂斯 Junior 他精彩的表现，教师队绝对没有，应该不太可能会走到。呃，现在的，而且到现在哦，还是很有竞争力的。整年来看，受伤前的塔 a 斯 Junior， 他几乎跟大谷小比一样，是大联盟的两张呃最具代表性的点，也是整个大联盟一直在强力行销的两位超级球星。尤其在前一场比赛，才刚遭到响尾蛇 Gilbert 他的五万打的封锁，那当时教士队是落到一个四连败的一个地步，状况算是跌到了最谷底。因为面对大联盟出先发，然后自己队上又是 Joe Mosgrove， 他出来先发，怎么样也应该都要赢啊。对，而且面对到的是几乎全大联盟垫底的响尾蛇队，还被五万打，我相信这个对球队而言一定是一种很大的伤害，尤其是士气上啊。所以才说他能够及时回来，对教师来说真的是一场呃及时雨，不然、哦、我们看过太多次这种状况。他努力，整个球队努力 hold 住了竞争力一整年。结果就在快要冲击季后赛的时候，因为气上面的一些一些亏上面的不顺，导致整个就瞬间崩盘。这这也都是大有球队在的。虽然他们现在在 f a n g r a p 他们晋级季后赛的几率是百分之五十六，但现在看来，他们要抢的应该会是外卡的门票，因为相对你要登上国联西区的龙头，真的是蛮有难度的。而大家也都知道，一旦进入了季后赛，这个是任何事情都有可能会发生的，尤其是在短期的一个比赛或者是杯赛，大家打的都是一种气势，一股气势而已，比的是谁犯的错比较少。而这次 t e 斯 Junior 他回归，马上就让他守外野。其实这个也是呃，后续也知道，说是在他回来之前，就有跟他本人先讨论过的一个结果，并非是突然的。但这个改变，我觉得还是震惊的蛮多人，因为在历史上好像也也没有人。也没有球队是直接在球季中就让他转换守位，先前在呃 ，Derek Jeter， 他还生涯辉煌起的时候，也一直不断听到说，呃，想要让他去守外野，因为其实他手背的涵盖率啊，或范围啊，还有失误率啊等等，其实都算是，其实他手背都是不好的啦。但我还蛮好奇他为什么可以拿到那么生涯拿了那么多次的金手套，只能说那个年代在评估金手套的部分。很多成分可能还是有考虑到心度的部分吧，我猜。好，回到塔 a 斯 Junior 这边，那因为手外野的话，是因为他肩膀受伤的关系，那他们教师队也判断说，手外野可以让他呃肩膀的伤势跟负担可以减少一些。这个这个我是持肯定的态度，因为你手游级基本上是整个球队里面最重要的一个位置，那当然负担就會比较大。那还有另外一个原因是。很重要的一个原因是，他本人也是表示愿意接受这个改变。而他在今年在游击区的表现，真的防守的表现啊，真的让人不敢放心。再加上教师队的内野，他的深度其实是蛮够的，有今年表现非常好的 Jack c r o n o w o r t h 还有金和成，还有刚从海盗交易来的 Adam Fraser。而他也接受教练团的建议，二话不说就直接去改守外野，因为他也了解到目前教师队的内野是有多么的拥挤。他去守外野的话，刚好可以让球队摆出最佳的阵容来应战，而他看起来也都没有什么大问题啦。当天他就直接守了右外野整场比赛，然后打开路先锋，结果论来看，效果是非常好的。守备方面也看了好几球，他的守备判断啊，还有处理，我相信以他的运动能力来讲，绝对没有问题，绝对是可以升任的。因为你如果要问说整个教师队里面运动能力最强的是谁？我相信哦，九成的人应该都会说是 Tatis Junior， 而他这场比赛打出双响炮，前面有提到，这也是他本季的第三二跟第三三发的全垒打，而这仅仅是他本季的第88场出赛而已哦，这个开轰频率实在是高到吓人，而且目前为止，他也是整个国联的全垒打王，而教士队也针对他的守备安排给出了一些方向，他们说接下来要拼季后赛的这个时间点。会将 Tatis Junior 放在各个外野的呃地方，还有游击区去出赛，并不会说去把它固定下来在某一个位置。相对于内野而言，内野的肢体碰撞一定会稍微比较多，因为你你要接球、踩雷包等等的，都会跟跑者要抢雷包，会有一些碰撞存在。对，那你若是去守外野的话，其实只有你的队友。还有可能是界外区的墙壁啊，还有全力打墙这样子而已。虽然我觉得风险还是有啦、啊，但相对起内野的话，风险相对一定是比较低的。所以，嗯，对于他现在的伤势而言，他在接飞球的时候，他也是要判断一下该不该扑，该不该拼。我觉得这都很重要，因为一个不小心，他经验不足的话，跟队友相撞，那会是非常可怕的一件事情。对，那还有像前面提到跟全力打墙之间的关系。所以我想，如果要避免受伤的话，呃，虽然说无法得出外野是不是确实比内野安全，但我想这个真的取决于他自己的心态。不然哦，既然自己的体质比较容易受伤，在拼一些险球的时候，我觉得就要稍微有所取舍了。不然你实力再怎么强，只要一旦受伤，那一切都是零，因为你没有办法出赛，没有办法对球队做出任何的贡献。对，讲难听点，他可能连。那场面他卖他的周边商品都会受到影响，因为很多球迷他们就是为了看这些超级球星而买票进场来看球的，所以教士队也说他们会针对塔蒂斯 ·Junior 的肩膀伤势，他们会考虑在休赛季的时候让他去动掉这个手术，然后把这些呃风险都给整个免除掉。接下来我想要聊聊每一个分区，他们分别在竞争季后赛的部分。今年呢，在各个分区，有些分区其实很早就已经看出头绪了，战机拉得很开；那有些则是咬得非常的近。像最近红袜战机实在惨到爆炸，已经被洋基队给追平了。从当初将近十场的胜差，不过才一个多月的时间哦、喔，整个就被洋基队给追上了。截至目前为止，洋基队已经超车的红袜队。然后在美联东区处于单独处于第二的状态，落后给第一名的坦帕湾光芒队，呃，有四场的分差，而波士顿红袜队则是落后给第一名的光芒队，来到了六点五场。所以其实这个翻转是我相信这是非常非常的关键的哦、喔。大家都在说洋基队最近这样子的表现非常的火烫，但我觉得啦，嗯，我觉得这才是真的洋基队该有的表现呢。现在只是回到他们应该要有的表现而已。之前只能说。呃，球季球季中里面，短短的可能60场比赛，什么状况都有可能会发生。现在有点是校正回归的感觉了，对。而到目前为止哦、喔，就算连后面第四名的蓝鸟队，感觉都还有一点机会哦、喔。其实场差都还是在10场左右，这也都还是在呃射程范围之内。因为蓝鸟感觉现在要拼东区的龙头，可能有点困难。可是距离。外卡的门票其实也才只有 4.5 五场而已，其实真的不多。尤其丹鸟队他们在交易大限截止之前也有做一些蛮多的补强，像是补进了 Jose Barrios， 让他们最近的士气受到蛮大的鼓舞。后续我想，就算他们没有进到季后赛，也是会扮演一个很关键的程咬金角色。尤其他们至今他们的他们至今他们的得失分差是正一百二十一哦。目前美联东区的龙头光芒得失分差也才只有正1 3三而已，杨基队则是正24红袜队正55反而在这几队里面，杨基队还是最差的哦、喔。代表蓝鸟队受到运气成分呃影响稍微居多，整体的实力上还是大有可为的。所以两张外卡门票的部分，目前外卡前四名有三队是在美联东区，我想这两张外卡应该有蛮高的机会会落落落在美东。洋基队要集齐之追，加加油了！尤其在交易来 Gallow 跟 Rizzo 之后，整个士气都慢慢的打上来。Gallow 在转队之后，他的 WRC Plus 也破了130。然后在 Rizzo 先发出赛的比赛，洋基队11场赢了10场，这两位球员对球队真的都有很直接的帮助。好，接着看到美联中区的部分，这个中这个美联中区部分，我想就没有什么太大的悬念了，就是白袜队一枝独秀。第二名的是克里夫兰印第安人队，但场差都已经拉到了十场、十一场左右了，外卡距离也已经到了九场，其实真的已经不太可能了。基本上，印第安人队已经把一大堆球星都交易出去了。我相信后续到球季结束这段时间，张玉成应该会获得不少的出赛机会。而看他最近回到大联盟的表现，其实还蛮火烫的。相信他的机会应该剩不多了，他一定要好好的把握着今年的这些剩下的球季的时间，才有可能在明年还有会被重用的可能。即便没有在印第安人队，也是还有行情在啦。对，那回到美联中区的部分，基本上这个中区就是看白蛙队他们进到季后赛可以走多远了。他们现在做很多事情也都是在为季后赛做准备的。对，那今年他们战绩好，真的不是意外哦、喔。在超级多伤兵的状况之下，后面补上来的球员也几乎每一位都有做出贡献。这就是一般常说的，一支好的球队，他们不会被伤病问问题给打败。像他们伤了，呃 ，Himenez， 还有 Luis Robert， s 还有转队已经转队的被交易走的 Madrigal， 还有呃 Mercedes， 他突然退休。虽然今天消息传出来，他很有可能会到日本职棒来打球，因为他在他的 IG 线动发了一则。呃，一个日本国旗的一个图案，对，但我想以他不太能防守、只有棒子的情况之下，合理的猜测，他应该会加入仰脸的球队，才有指定打击的位置。这位球员还蛮值得后续继续来关注的，因为我从他在零号三坏对奥 Studio 开轰之后，居然还被自家的总教练 Tony d e l u s a 批评，我想他应该玻璃心碎满地了。对，从他前阵子抛了一大堆负面的一些负面的线动来看，我想要说这件事情跟他提退休没有关系，我自己是不相信啦。好，再来美联西区，这个也是一样，是太空人占住了这个分区第一的位置，奥克兰运动家队目前排名第二，他们现在的场差来到了三点五场，那其实也都还在射程范围之内啦。那第三。第三名的西亚图水手则是差 5.5 而天使差到了 11.5 基本上是说拜拜了，因为天使队连距离外卡2的距离也都还有9场，所以只能说大谷翔平要就是哭哭，嗯，今年可能又没有机会了。即便他们拥有天使队今年拥有的 m a c c h r o u t 还有大谷翔平，虽然后面大那个 m a c c h r o u t 他从7月多之后开始就都一直没出赛了，可是。他们还是拥有了这两位球星好几个月的时间，结果还是打成这样子的成绩，所以这个这个分区基本上就足前面所提的，每年外卡的两张席次应该就会是在每年冬区出现的。对，那每年外卡这两张席次讲准确一点呢、啊，应该会是洋基、红袜、蓝鸟、运动家、水手这五支球队无抢二的机会，然后再来打一场定生死的外卡殊死战。好，接着看到国联的部分，国联东区目前前三名的球队都还在竞争行列当中，那分别是勇士、费成人还有大都会队。目前费成人差第一名只有 4.5 那大都会只有 6.5 五，对，其实都还是有可能会发生的，因为你看上面洋基队他们追赶了一个多月，不过才一个多月的时间就可以追到，呃，红袜队拉近了十场左右咯。那现在到球季结束的话，差不多就是还有一个月又又一个礼拜的时间，大概五个礼拜的时间，其实还是有可能，可能还是还算起来可能还有三三十几场比赛。那这个分区在今年来说算是实力比较弱的分区，基本上只要有五成胜率就能够在这个分区拿到前两名的位置的。所以这分区的季后赛来看，竞争算是单纯，因为比较不用去考虑他们在争外卡的席次的。这边基本上就是三强一的局面，谁可以拿到这个分区的龙头老大的位置，应该基本上就是唯一的季后赛门票了。所以势必要在勇士、费城人、大都会这三队里面抢一队出来，看谁可以拿下分区的冠军，谁就进季后赛。像勇士，呃，稍微分析一下，他们的优势是他们今年他的进攻非常的强大，得分是国联的第五名，防御率则是第七，都是前段班的成绩。那勇士队的关键人物就是 f r e d d y Freeman， 他今年虽然开季呃有点走低的状况，但后续他的状况慢慢的回升，开季四五月他的打击率都只有在两成出头左右，那打击率一直到五月开始打击手感才慢慢的加温，所以也直接反映在球队的战绩上哦、喔。原本长期都是大都会占据着龙头，然后在后面勇士稍微冲上来之后。把大都会翻盘之后，他们就站着再也没有让出过龙头的角色了。还有像 Austin Riley， 他也打得非常好，今年算是生涯年了，至今也打了23轰。再加上他们的先发轮值非常的稳定，像 Max Freed、Charlie Morton、Ian Anderson， 哎，虽然那个 Ian Anderson 现在是在伤病名单里面，还有 Houseka Yona， 这这也是在伤病名单里面，大家不要忘记哦、喔、，Yona 他今年。还自己以投手的身份打了一支满贯全垒打的记录哦，所以是一个非常厉害的成绩。而上述所说的这四个人，呃 ，Freed、Morton、还有 Anderson 跟 Yona， 他们四个人，他们所有人的防御力都在试一下哦。所以在投打两端勇士队都有不错的发挥的前提之下，对，其实他们的战绩也难怪他们现在是在龙头的角色，但是他们也是有隐忧的，像是他们今年中外也就碰到不小的问题，今年开季。三个先发外野手至今全部都换人，没有一个还在的。中岸也今年试过了，嗯 h e r e d i a 还有 a n d e r i n c i a t e 哎、欸，虽然现在 i n c i a t e 是在红人队被交易走了，还有啊、呃、Christian p a t r i c k 然后他现在是被降回到了3 A。这几个球员他们打击率全部都在两成三三以下。那还有 Jack Peterson。等等的，那他们在交易大限截止之前，还有找来的 Jorge Soler、a n d 索 n d u v a 鲍，还有 A.D. Rosario， 这些补强，都是在弥补 OZUNA 还有 Akunia 库 u n 朱尼 r 所离开的洞。好，再来看第二名费城人的部分，今年的表现足以可以竞争赛洋奖的 Zach Wheeler， 还有 M.V.P. 候选人 Brass Harper， 以他们目前的优势，呃，最大优势是在先发轮子，有 Aaron Nola、Gibson。还有 Rangers u a r e z 还有刚从伤病名单回来的呃 McCutchen， 所以这些球员如果正常都发挥的话，我觉得他们还有机会跟勇士一搏、喔。对，但他们的牛棚真的很惨，他们防御率高达了 4.54， 居然还有25次的救援失败。所以如果先发投手投得不够长的时候 j o r d i 应该不太敢太早去启用他的牛棚，因为实在是太抖了。光这个劣势。我真的就觉得他真的不足以跟勇士有一拼的机会。最后大都会的部分，他们优势当然就是他们有非常强的先发阵容。想想看哦，你的队上有呃 Jacob Degrom、Marcus Stroman w、Taiwan Walker， 那这个阵容如果在一个三连战，然后刚好是对到这三个的话，其实你应该是先投降输一半的。对，但前提是这几位都要有健康而且稳定的表现，那才有用啊。像 Degrom 他目前还在伤病名单。上一次先发已经早在了七月七号的事情了，缺赛了这么久，我觉得对于他今年要竞争赛扬奖，然后还要创造一个最强的投手年，真的很不利。而台湾 Walker 他则是在上半季的表现非常的鬼神，也顺利的呃替补的身份进入到了明星赛，但可惜的就是他在明星赛之后有一点呃走下坡的趋势，他明星赛之后的五场先发。累积的防御率都接近到了快十，这可能也是回归君子的表现吧。所以大家都会现在要碰到的难题还真的不少。那还有另外像是 Michael Conforto， 他今年打得很挣扎，至今才仅有两成13的打体育而已。还有 Francisco Lindor 也是，对啊，然虽然他后来的表现有慢慢的恢复，但这个成绩真的不会是他应该要打出来的成绩。基本上如果现在要打 Lindor 在大大都会第一年的成绩的话，我相信绝对是不及格的。呃，如果要说大都会有机会的话，我认为唯一的机会只有唯一的机会是这个机会是一个人，就是 Degrang。他如果顺利回来，然后健康出赛，我相信只有这个样子才有可能让大都会保持竞争力。他们现在已经差第一名的勇士来到了 4.5 场了，已经在淘汰边缘了，所以在落后几场就几乎是追不到了。所以只能说大都会的前景真的是堪忧啊。好，接着来到了国联中区，这个酿酒人他们其实还是非常的强，目前领先红人来到了 8.5 场的胜差，基本上是一个很安全的距离了。而红人想要进入季后赛的话，就要跟国联西区的教师队要拼外卡了。而好笑的是，而、呃、就在昨天，红人队已经正式超车教师队。然后来到了外卡第二的一个位置咯，我觉得这个真的让人家蛮出乎意料的，因为呃红人队一直都没有超越教师队，来到了呃外卡二的战绩，因为外卡一是道奇队，他们目前有 9.5 场的胜差在，嗯、呃，所以其实是一个很安全的一个距离。那目前教师队落后给辛辛那提红人队是来到了一场的胜差，而且后面还有。还有圣路易斯， is, 就是深入深入一红，其实队追赶在后面哦、喔。其实这也都是还蛮危险的一件事情。而前面提到的道奇队，我相信道奇队绝对是不想要去打这个外卡一战定生死的殊死战，因为这个风险实在太大了。所以他们唯一的目标就是以分区冠军的这个角色来进入季后赛。而目前国联西区巨人队领先道奇队还有着 2.5 五场左右的胜差。那距离第三名的教师队已经来到了13场，所以对教师队而言，他们今年要要拼季后赛，应该只剩下外卡2的战绩了。所以，那他离道奇队又非常的远，所以他只有打败红人队。目前红人队就是他们的第一假想敌，只有能打败红人队的话，他们才有可能进入到季后赛。尤其红人队今年的呃 ，Jesse Walker， 还有 Anikastiano， c c 他们都打得非常非常的出色。可能会是历史上留名的一个呃一个一个两棒的组合喽，所以回到道奇队这边，道奇队他们把 Max Scherzer 还有 Tray Turner 给抢来，为的就是要削弱教士队的实力，对，所以现在看起来这个这个真的是成功的，但无奈巨人，呃前阵子真的太强，尤其是今年真的打的太好了，虽然现在已经拉近到了 2.5 场的场差，可是巨人队还是在龙头的角色。他们两队近十场的比赛都打出了九胜一败的成绩，我想可能不到最后一刻真的没有办法分出胜负，真的非常的刺激跟精彩。好，再来要跟大家聊聊的这一位球员呢，他是 Jack Arieta l。他被小熊队释出之后，马上就被教士队用小联盟约给签了下来。他今年三十五岁，然后在今年的投球成绩实在是太过惨烈。他在小熊期间缴出了六点八八的防御率，五胜十一败，这个完全无法跟他过去的投球成绩来相提并论。更何况他还在二零一五年拿过赛扬奖，二零一六年也带领小熊队拿到了世界大赛冠军，打破了三洋魔咒。他现在的实力真的不可同日而语了。其实早期从精英队时期，我就有一直在追他了。他刚上大联盟的时候，呃，大概是在2 0 1 0到二零一三，他都是在精英队。我对他的印象就已经非常的深刻了。呃，倒不是因为他的成绩或者是球技啦，因为，而是因为他的投球动作，我一直都觉得非常帅，很难形容，就是有一个顿点，然后再升高，先升高之后再压低。而后也都大家都知道了，他到小熊队之后，整个变了一个人，从一个杂鱼的投手变成一个赛扬奖等级的墙头。虽然他在2018跟2020、2018到2020之间都是待在费城人队，但今年又再次回归小熊，只可惜打出来的成绩真的就是像一台发球机一样。那谈到回到教师队，呃，教师队为什么要签他呢？因为呢，他们今年的先发投手受到伤兵的影响实在太大了。目前像是达比修友、呃 ，Chris Paddock， 他们全部都在伤病名单里面，所以对于要挑战季后赛而言的教师队，像刚才前面所提的，他们已经被红人队给追追过去了，所以他们真的很需要这个外援来增添他们板垫板凳的一个深度，尤其在他们没有能够成功抢到了 Max Scherzer 之后，实力跟队形上面跟道道奇队来说又拉得更开了，而目前在战绩反应上面来看，也真的是这个样子。所以他们现在的状况只能用紧急来形容了。而根据教师队携手 Dennis Lin， 他指出 Arietta 他目前的状况，他的直球均速已经降到了生涯新低。然后以前他很强的滑球，今年也投的不好。但唯一的优点是他的曲球还是一样很有载制力。所以来到了教师队之后，我相信教师队可以在针对 Arietta 他的投球策略上做一些改变。他们可能会建议 Arietta 多使用一点曲球。因为今年对手打他的曲球打击率只有一成八四而已，但后来的结果，在他来到教士队的第一场先发里面，在上周五的比赛 ，Arietta 在 Crossfield 面对到了洛基队，但结果并不好，因为看来还是那个表现很不好的 Arietta， 他只投了 3.1 局就被打了七支安打，然后丢掉了五分，然后就在他丢了64球之后，还因为受伤来退场。原因是因为左大腿感到非常的紧绷，赛后就更直接进入了伤病名单。我觉得再这样下去，呃，对于 Jack a r i e l t a 他生涯的大联盟生涯可能会很危险哦，可能哪一次进到伤病名单就再也回不来哦。所以我觉得，嗯，他真的要好好的把握一下的。好，那么以上就是有从聊美职第十一集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友一同来订阅参与讨论。我们在 FB 的讨论区也成立一段时间喽，有兴趣的听众可以上脸书搜寻“有虫聊美职”社团人数也不断的在直线上升当中，加入社团除了能够得到第一手的美国职棒消息外，还会有不定期的抽奖活动哦，送美国职棒相关的书籍或赠品。最近一起的活动是呃张尤金所撰写的《天才的人间力》林木一郎的五十二则故事，这一书已经全部都抽完，也出货完毕喽。那已经在社团里面的听众们，也非常欢迎推荐给你们的棒球同好，大家一起来砥砺，一起成长。那也希望透过呃每十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷，透过浅显易懂的方式，让更多球迷用更简单的方式了解美国职棒，看懂美国职棒，也提供给热爱棒球的你多一个管道，引发你的棒球共鸣，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。